0: h e l
1: 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子
0: ，我是李逵
1: 。那我们这一期又是一期前瞻节目
0: ，对我们就是一档前瞻节目，
1: <笑><笑>我们是全网最欢乐的院线前瞻节目，专注院线电影前瞻。嗯嗯，主要是呃这两个月其他的内容也比较少，再加上主播我们本人也。工作比较忙，然后可能主要是我，所以就是没有太多其他类的内容，然后也没有太多的时间来跟大家分享，所以不好意思，我们亲爱的听友们
0: ，我已经离电影好远了
1: ，不要这样说，嗯，电影在心中，电影一直都在，好的，嗯，永远在我们心中那块地方，好不啦？嗯，好，那反正这一期我们是做11月前瞻，因为我们10月当时也就是大放厥词，觉得就完了，就是冷了啊，冷了，嗯。果不其然。就是、
0: 十月确实有点冷、啊
1: ，说明我们的眼光还是非常独到的，很准看的
0: 。好，
1: <笑><笑>同不同意这件事情？<意>尤其是像我们说有可能花月杀手会上，嗯，也是<笑>啪啪打脸，最
0: 后也没上。对，嗯、花月杀
1: 手也没上成，然后但河边的错误也被我们成功的，反正。放在上一期节目里，然后跟大家也前瞻到了、啊，对，确
0: 实也上了
1: 。对，所以就是整个十月份，其实也有很多我们推荐的片子的，嗯、比如像我们上期节目推荐过的，像《河边的错误》或者《白塔之光》，嗯、大家都是可以一看的。嗯《河边的错误》因为就是有顶流演员、顶、嗯、流作家的加持，然后其实是创造了一个文艺片来说非常好的票房成绩了。嗯
0: 嗯、对，但《白塔之光》就惨露。
1: 嗯、呃，《白塔之光》就是张律的观众在哪里啊？<笑>就是想看得抓紧拍片非常少。还有就是我还想推。推一个是。嗯，九美陈列导演的一个和四个，嗯，然后九美陈列导演他是万马才蛋导演的儿子，嗯，然后这部片子是他的毕业作品，但是呃制作规格还蛮好的，因为毕竟父亲有这方面的资源嘛，呃，这个片子是之前 First 电影节的开幕片，然后也在 First 拿奖了，口碑还不错，然后我觉得大家如果对藏地电影感兴趣的朋友可以去看一下，因为它是又跟以前万马才蛋式的作品是完全不一样的片子，它已经也上映了。呃，票房也不太高，排片也不太多，嗯、但是我觉得也是值得一看的院线片。嗯嗯，嗯
0: 我也都还没看，
1: <笑>因为李快老师最近确实是这个工作让他浑身乏瘁，<笑>心力交瘁。所以那我们就直接进入主题来聊十一月的院线电影前瞻，因为我们列了一下十一月的片子、啊，相对十月份是非常多了啊，呃、嗯啊，各种类型的，然后各种量级的啊都有，所以我们。还是有不少想看的、期待的片子在这里的。
0: 嗯，希望、嗯、我十一月能多看上几部电影。嗯，那我们就直接开始
1: 。好无力的一个希望。<笑><笑> OK， 那我们就直接进入。嗯，十一<笑>月一日上映的《拯救嫌疑人》，它原本定档是十一月三日上映，在十月二十八日周六开启点映。一开始是只在二线城市点映，后来突然决定全国点映。然后一开始他只是想点映周末，也就是周六周日那两天，后来就又突然决定一直点映到上映。然后在周一点映的时候，直接宣布提档到十一月一日上映。总之就是一通操作猛如虎吧。不过它确实点映的成绩还不错，它在上映前点映及预售总票房就已经破了六千万。这个数字当然跟之前《八角笼中》还有《孤注一掷》的点映票房是没法比的，但在这个非常冷淡的呃十月档期的话，确实算是还不错的成绩了。嗯，《拯救嫌疑人》这部电影呢是。张默导演执导的，那张默导演他是张艺谋的女儿啊，呃，之前我们看过的像。狙击手，他是张默是联合导演， oh, 数了两个名儿。Oh. Oh. 然后张默之前还在二零一六年指导过奇幻爱情喜剧《二十八岁未成年、啊》嗯、那是他的算一个首部长片吧。他其实最早在两千零九年就是《三枪拍案惊奇》当中就担任了剪辑师、字幕师，从内部开始算是正式进入电影行业。毕竟他有自己父亲的这方面的资源嘛，然后入行也是一个顺理成章的事情。然当
0: 然张艺谋的女儿不拍电影要干嘛？<笑>
1: 对，反正后来在《山楂树之恋》《金陵十三钗》《归来》当中。他其实都有担任，比如像副导或者剪辑师或者字幕师这样的一些工作啊，嗯、算是这些小经验还蛮多的啊。嗯、那这一次《拯救嫌疑人》这个片子，它的主演是张小斐、李红旗、惠英红、王子异，除此之外还有像尹子维、包上恩。然后汤镇业这些我们还算熟悉的一些演员参演，嗯,嗯，他讲的是华人金牌女律师陈志奇是张小斐饰演的这个女主，她在女儿被绑架后接到神秘电话，要求她五天之内为一位死刑犯做无罪辩护，否则就会撕票。被逼无奈下，陈志奇联手警察李红旗饰演的这个金志雄展开调查。在搜寻线索的过程中，他为死刑犯辩护的行为受到了死者家属林淑娥就是惠英红饰演的这个角色的质疑。这场事关女儿生死的辩护，陈志奇绝不能输。然而，随着案情深入，他发现自己被卷入另一场阴谋之中。啊，这样一个悬疑片，它其实是翻拍自二零零七年韩国电影《七天》这个片子。呃，《七天》这部电影，它在豆瓣上有三万五千人标记，是七点五分的这样一个韩国电影。嗯
0: ，本月翻拍韩语的片子真的好多、啊，不止这
1: 一波。啊、对，呃，相信很多朋友已经就是在上周末看了这个电影。啊、呃，我们是因为还没看。呃，所以就是具体就没办法说它的成片质量如何了、嗯嗯、啊。但是上映后我是会看的啊。十一月三日它就正式上映、
0: 嗯，这部应该就是主打那种层层反转，嗯、然后讲一些女性力量，包括母亲的。哎、嗯，张小斐算不算是比较少见的那种没当妈但是演妈演得特别好的演员？
1: 对他就是演妈像妈，演姐像姐，然后演人琦像女童
0: 。在修好事成双，是不是？
1: 这是最近他的一个微博段子啊
0: 。对这部我还蛮期待的，因为我觉得阵容还蛮好的，除了张小斐、李红旗以外，我还蛮想看惠英红的，而且很想看张小斐和惠英红之间的对手戏。对，
1: 因为我看官斗我上很多惠英红那种飙演技时刻，就值得可能张艺谋继续震惊的那种水平的一些眼神啊，什么表情。啊、嗯、啊！这个片子它翻拍韩国电影嘛，但是它的背景其实也是东南亚背景、嗯、啊。我不知道大家能不能从预告片上看出来。可以看出来，啊、一
0: 看就不是在大陆。啊嗯、对，因
1: 为大陆好像不能犯罪，所以我们就现在。好、哦。<笑>然后他给我的那种质感还也挺类似乌沙那一类的东西对对对啊，嗯、像陈思诚宇宙里面的一些悬疑犯罪片啊，反转，然后又有这种复仇情绪啊，他就很像。误杀那一个系列啊，但是这个拯救嫌疑人他有点不同的是，他是一个完全女性创作者的一个作品、嗯、啊。其实像女导演啊，里面又是这种女主戏啊，包括她这个女性是因为女儿被绑架，然后她作为母亲的身份，然后参与其中。啊、然
0: 后她要参与辩护的这场案子，也是一个女儿被伤害，嗯、然后她的母亲也来为替女儿维权。对，嗯
1: 、所以就是应该是还是有各种女性视角，然后在其中，并且有一些观念上。们的交锋和碰撞吧，嗯啊，这方面是我比较期待的
0: 啊，嗯，但是我也其实有一点担忧，因为这种故事，你大概能想象到它的背景可能设定的就会人物关系相对比较夸张、嗯、比较悬浮，然后是为了表现悬疑和那种惊悚，嗯、可能会有
1: 将 s <umps> c 对一惊一的都会夸
0: 大的部分，嗯、我觉得这可能是这个类型就是大陆做的一个通病吧，嗯、但我觉
1: 得因为。韩国原版可能也是这种类型的，我没有看过这个韩国原版，但我觉得就是这一类的。韩式犯罪片就是也都是整体呈现出这种样貌的啊、
0: 嗯，就看看张小斐的能不能 hold 住这个大女主戏了。我觉得她有点可惜啊，嗯、就是
1: 李焕英之后。李焕英
0: 之后其实只有一个交换人生，对，然后后面就没有特别特别能顶得住这个热度和高度的大女主戏了。看看她就能不能扛扛住这个大女主戏，因为毕竟也是金鸡影后嘛。但是其实除了李焕英之外，没有特别好的代表作了就。嗯，但是他其实就是路人缘很好
1: ，对，尤其是、嗯、很亲切。再加上他今年其实有爆款的电视剧、嗯、啊，算是呃出来了。至少现在张小斐在演戏都得是女主了、嗯、啊，嗯、没办法再像以前做配了<笑>对，还挺好奇的。包括后面其实嗯，贾、呃、玲。嗯
0: ，还有给他有一部
1: ，应该也是瞄准春节档的那个《热辣滚烫》里面，应该也有张小斐啊。嗯嗯、
0: 对，但是张小斐是第三女主。嗯，嗯因为那
1: 一部是饭拍《百元之恋》嘛，嗯、就就对对对，应该是贾玲自己
0: 担当女主，<对>嗯、而且有
1: 一个应该是会有一个减肥的效果。嗯，嗯在片中，
0: 我觉得张小斐没准是演贾玲。就是演那个姐姐那个角色啊，有
1: 可能，反正还是挺让人期待的。嗯，张小斐，呃，这一部我会看一下啊。嗯，这
0: 部我应该会看。嗯，先把话说出来，心虚。想看，想看是想看的。
1: 嗯，因为他的预告确实是那种悬疑感很重，然后动作啊，什么犯罪啊这种。如
0: 果没空看的话，就把。韩国原版看掉，
1: <笑>你可以脑补成就是我们的这些演员。对，嗯、我就
0: 在、嗯、脑子里给他 AI 换一下，给他换脸嗯，
1: 好，那下一步是我爸没说的那件事儿， 1一月3日上映啊、嗯呃。这个片子是《龙天牙二郎》。导演的作品《嗯、龙天扬二郎》是入殓师的导演、嗯、啊，当然我也只看过他的入脸《入殓师》，我也是。他其他多一部我都没看过，但《入殓师》就是影视经典啊，拿过奥斯卡最佳外语片的日本电影、嗯是
0: 是，是传世佳作。对，嗯、
1: 入殓师不是前两年也在国内重映过？嗯,嗯、哎，相信很多朋友最熟悉他的也是这一部。嗯,嗯，这部《我爸没说的那件事的主演是张国立、韩庚，还有薛浩静。里面就是张国立和韩庚是饰演这对父子啊，嗯、啊他。他讲的是柳氏经营的百年老店同顺祥，然后世代传承独有的冰晶糕制作工艺。然后张国立饰演的这个父亲柳庭深一直不肯将自己的这个制作秘方传给韩庚饰演的儿子柳建三，父子之间产生误解和隔阂。儿子气愤之下选择离开父亲外出拼搏。多年后，因为父亲病重，回家探望父亲，然后终于发现父亲隐藏多年的秘密原来和自己有关，这样一个故事啊。这个片子它其实之前的呃名字叫做文烟
0: ，对我觉得文烟还挺不错的。文
1: 烟就很符合龙田二郎电影的那种风格啊，就那种静水流深似的那种感觉。而且
0: 文烟，我看他预告片跟里面有些意象也很符合，就是他学着爸爸来抽烟，然后他们家制作那个冰晶膏的时候就会有那种烟雾散发出来。我觉得文烟还蛮跟这个片子很贴的，但是在大陆的话，文烟这个片子肯定卖不动
1: ，卖不过我爸没说的那件事儿。
0: 对我爸没说的那件事，就像。那个什么，我关于我妈的一切，啊，
1: 对。然后这个文烟她其实之前定档过，二零一九年的八月三十日，二零一九年八月三十日，哇，那是疫情前哎。然后这个片子它其实二零一八年就杀青了，是龙天翔郎他首部华语作品在云南取景，然后除了入殓师里面的原班主创几位之外，然后整个电影团队几乎都是中国人啊。嗯文烟，它本来是作家辛友的首部短篇小说集啊、呃，里面收录了像文烟啊、谎言识别器、书香在内的16个短篇故事。然后这部小说它围绕的主题就是血浓于水的亲情、父与子这些啊，它、嗯呃、也是作家辛友在。病房陪护父亲是有感而发的创作啊
0: 。嗯，你刚说，呃二零一九年的时候定过一次档，嗯，那就很合理了，因为我就发现这里面的韩庚就格外的清秀，<笑>是前任
1: 三的，<笑>不是前任四的，<笑>对，
0: <笑>就是下颌线非常的清晰啊，是
1: 的，而且。当时如果大家有留意过这个片子的话，它最早其实里面主演还包括许晴
0: 哦，但现在
1: 所有的物料里面
0: 都没有许晴了。
1: 对，所以就疑似许晴老师好像不太方便。
0: 啊、嗯！我看预告片的时候，我一直把徐浩静看成黄瑶
1: 。哦、我倒还好，<笑>我觉得这个预告片的质感非常电视剧，嗯
0: 、对，或者电视
1: 电影那种，嗯、特别中央八套、<对>中央六套上面看的东西。嗯
0: 、然后这个，嗯、呃，老爸柳庭生的秘方不会就是用心吧？就是不愿意告诉他秘方。<笑>这个秘方，日本人就很爱搞这套啊
1: 。因为我对这个电影所有的期待都是来来自于就是龙天二郎他的指导，嗯。嗯但是，就是外国导演然后再换一个自己不是那么熟悉的语境下的创作
0: ，嗯、然后你还搞这种很中国传统的东西、嗯，就
1: 很有可能会没那么落地，就显得特别。悬浮啊
0: ！嗯，而且说实话，就是我是听了赵雷给这个片子写的那个主题曲，然后里面的有一些歌词啊什么的，就是反正是我不吃的那套，什么你的冷漠是言不由衷，最伟大的爱都安静无声。当然，我觉得赵雷声音非常好，我也很喜欢听他的歌，嗯、但是就是。就很容易搞这套非常过时而陈旧的东西，就像之前唱什么三十岁的女人这了那了的，就这是
1: 情绪金句、哦、在里面，然对可以做那种物料图。嗯，
0: 就是跟父亲的关系不好。就是说明就缺乏交流，缺乏关爱，嗯、而不是，嗯，你的冷漠是言不由衷，<笑>最后上升的价值就最伟大的爱都是安静无声，不是的，我觉得爱就要大声说出来，<笑>要热烈
1: 。OK， 谢谢你的分享、啊。<笑><笑>我觉得这片儿就是放这么多年，它肯定是有自己的问题的啊。<对>然后在这个时间上映，我觉得，因为它定档刚好是在国庆前后吧。嗯很有可能就是因为刚好前任四、啊，然后、嗯、上了，然、啊、后剑入盘时上了，就这两个演员，大家有一波熟悉度，对、啊，然后这个时候有
0: 一个汇总，对对
1: 对、啊，然后、嗯、就把两个大家刚看完的手脸、啊，然后放在一起，然、啊、后演了这，嗯、不然这个主创其实在前两年也毫无吸引力，很跟咱张国立，对，<笑>是吧？对，所以这个时候拿出来还稍微大家脸熟一点啊
0: ，嗯，而且在那个扫黑风暴之前，谁认识吴小亮是谁啊？对呀、啊，嗯、
1: 所以就是这个片子，我觉得可看不可不看，但我是一定会去看。
0: 嗯，
1: 不是我,我说这个话的原
0: 因，还是景泽老师爱电影。不
1: 是，因为他北京首映里龙天二郎会来，然后这位导演就是也年事已高，哦、然后就觉得值得一个见面啊。哦嗯、
0: 带我好不好？
1: <笑>您就有空
0: 了、嗯，我看看吧
1: 。<笑>行，那这部就说这么多。下一部是同样十一月三日上映的《普通男女》。嗯，《普通男女》呢，这个片子是刘雨霖自编自导。刘雨霖这位导演，我们也是在。前两个月也分享过她啊，嗯、她是作家刘震云的女儿啊。嗯我们之前聊的《念念相忘》的那个前瞻，我们有说过刘玉玲这个女导演啊。嗯、然后这个电影普通男女，它的主演是黄璐和郭涛两位领衔主演的。嗯、其他的演员还包括像段博文啊、陆思雨、薛浩静、张瑶、王佳佳这些，然后包括张国立特别出演啊
0: 。怎么又有张国立和薛浩静
1: ？就是打包来的，嗯、而且是同一天上映啊。那、嗯、这个片它监制是韩三平，嗯、啊，艺术总监是刘真云啊。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，他讲的是黄璐饰演的这个单亲妈妈李依田。嗯在大城市努力打拼，想为生活添砖加瓦，却不断遭遇家庭、感情、事业的多重打击。面对眼前一地鸡毛，却仍然勇敢直面生活困局的故事，正如现实当中的每一个普通男女，虽然迷茫地被生活追赶着，却都敢于直面困境，将我们的平凡生活过得不普通
0: 。你觉不觉得非常电视剧？就像什么《三十而已》《<笑>欢迎光临》之类的，对对对
1: 超就是那种都市，然后自我和解式的那种、嗯嗯电视剧
0: 这种就是，而且我看它里面的预告片，什么因为害怕所以勇敢，你想一下这个逻辑就不对，<笑>因为害怕所以勇敢。然后里面我看了一下预告片，它反正就是堆砌各种困境，嗯、就那些生
1: 活里的一地鸡毛。对
0: ，什么前夫要把房子改成他的名字，嗯、孩子又不好好学习，然后现在男朋友什么是要让他生个孩子，他爸又谈了一个老伴儿，<笑>然后公司要把他开了，就是哎。也太惨了吧！超
1: 惨，真的就是一地鸡毛。
0: 但是他最后还是有那种场面，就那种日剧跑的场面。对对，就是好像就是
1: 感就是感召到了一些力量、啊。对，嗯、呃，我
0: 觉得我们这些普通男女，嗯、就是看这个的话，应该心挺累的。
1: 然后、嗯、这片儿它主要是，嗯，入围了二零二二年，就是去年第二十七届釜山国际电影节亚洲之窗的单元啊。就是还是被一些电影节肯定过的片子，嗯、没拿任何奖。然、啊、后当时放完之后，反正豆瓣上差评巨多。对，<笑>第一
0: 条差评就是说，第一次见到在电影节放映之后没人鼓掌的片子，然后他的 IP 地址是在韩国。对
1: ，因为釜山电影节嘛。对，因为刘雨霖这位导演，他其实也拍了好几部长片了、嗯、啊，像之前说的《一句顶一万句》啊，《念念相望啊，嗯,嗯，然后他的水平就非常稳定在六点零到六点三分，就、嗯、每一部都是。嗯、所以他就是刚好一个及格线导演吧。嗯、其实今年那个《念念相望，我看完，
0: 你不是很喜欢存子吗、嗯
1: ？也不知道说很喜欢。现在那个片儿也上视频网站了，就是我觉得不讨厌、嗯、那片子，拍的还挺纯爱的、嗯、啊。嗯就是现在就不知道这普通男女又拍的怎样，但他的作品就很像电视剧的嗯
0: 。这部我不会去看，嗯，因为那
1: 那那相望就很像那个也是电视上看的偶像剧，对，特别古早，就流星花园那个时代的东西，恶魔在身边恶作剧之那一系列啊，有点有点子土啊。
0: 就是刘玉玲，就好好拍拍自己爸爸的作品，嗯，比啥都强，对，会不会就好很多呢？咱们就狠狠冲冲奖啊什么之类的。后面爸爸
1: 也没那么愿意了呢。就是自己的明明可以让更、嗯、
0: 更好的导演拍
1: ，<笑><笑>不是咱也不能这样恶意揣测人家的不关系，家
0: 庭关系。嗯，
1: 行吧，那这个片子我们现在就是不过多推荐了啊。嗯嗯、大家如果真的感兴趣或者你喜欢黄璐郭涛的话，其实也可以。<笑>
0: 到底是黄璐和郭涛有专门的 CP 粉<本>影<笑><笑><一>迷？<笑>行行行，我们不要老老老笑的，特别的就是那种。就是那种感觉像嘲笑一样，嗯，当然当然
1: 不是嘲笑啊，<笑><是>我们这种发自内心就是那种欢乐，好快乐，啊、全网最快乐的影视博客、啊、，OK
0: OK 好, OK 好的，嗯、这是我们的定位
1: 。好，下一期，嗯，什么下一期？好，下一步是。呃，十一月十日上映的《惊奇队长》嗯、啊，一个漫威电影啊，嗯、我们好好久没有说到漫威电影了，<对>这块我们都没有太熟悉的一个领域啊。
0: 对，而且第一部我已经完全不记得他讲什么了，但是我去翻了一下，我给他豆瓣打了两星。我也是
1: 豆瓣两星，然后我记不得大致剧情，只记得小橘猫非常可爱
0: 。啊，哦对,对,对,嗯、对对对，小橘猫是很可爱。
1: 当年我也是那个全片唯一亮点是那只橘猫。嗯。啊，然后。呃，这个《惊奇队长 2， 啊、呃，它是2019年《惊奇队长》的续集，是漫威电影宇宙 MCU 的第31部电影， 3 1部。1> 这
0: 个阶段还没结束吗？它
1: 这是第五阶段的重要组成部分
0: 。OK， 好。但
1: 我就是这都是我查的资料嘛，啊、我查到的时候我就是，嗯，第五阶段，那第四阶段在干什么？然后我已经分、嗯、第四阶段还是完
0: 结了吗我？我已经
1: 分不清楚各个阶段了，好像就是《蚁人三》开始就是第五阶段了，啊、就是今年的《蚁人三、啊》、《银护三》啊，这些就是第五阶段，然后。第四阶段的收官是《黑豹二》啊，因为整个第四阶段在国内上映的只有一个《黑豹二
0: 》，因为
1: 之前呢就都没上成啊，什么《永恒族》上气，然后那那一系列的东西，但我都
0: 看了，都在网网盘上看。了。雷
1: 神四啊，嗯，《奇异博士二
0: 》好的好的，蜘蛛侠
1: 三就是，好复
0: 杂，说
1: 起来就是。感觉都不是我们大荧幕上的体验、嗯、啊！现在他们就像在看电视剧了，嗯、而且他们真的只能在电视上看了。<对>呵呵嗯，嗯。除此之外，我想说的一个点就是，因为漫威他们同时在推非常多的电视剧，嗯，我根本跟不上那些电视剧。以前就是这三十部电影，我还基本上能跟下来
0: 。对电视剧跟根本跟不上，<笑>而且有的里面就是电影跟电视剧的情节特别强相关。现
1: 在非常强相关。对，然
0: 后我去看一个什么，然后我男朋友跟我讲说，你没有看过那个电视剧，你根本不懂前面的前史。<笑>然后我就发出一些不太好的评价，嗯、然后他就跟我说我，我因为我不懂，因为我没有看电视剧。就像
1: 之前像齐《奇奇异博士二》就跟。旺达幻视其实强相关因为我没
0: 有看过旺达幻视啊。那
1: 这部其实它也有强相关，且听我慢慢说啊。这个你都是查的吧？你很懂，你是。没有这个里面好死不死，我还看过一一个剧里面有这个角色啊，就是首先当然是布里拉尔森，我们奥斯卡影后，她回归出演惊奇队长。然后还有就是像尼克·弗瑞和视元兽姑姑也都回归了啊，这两个经典角色啊，这个系列的角色。他这一部主要讲的就是惊奇队长卡罗尔从。从残暴的克里人手中夺回了属于自己的身份，呃，也对至高智慧完成了复仇。然而，意想不到的后果出现了。面对动荡脆弱的宇宙，他毅然决然地挺身而出。执行任务时，他来到一个神秘的特殊虫洞，在这里，他与另外两位女英雄产生了能力纠缠。一位是来自泽西市惊奇队长的超级粉丝惊奇少女卡玛拉。卡玛拉这位其实就是在之前的漫威剧《惊奇少女》里面的女主、哦、啊，所以你得看过《惊奇少女》，你就知道为什么她会来到这儿啊。嗯、然后另外一位是曾与卡罗尔亲密无间的小侄女，如今长大在天剑局担任宇航员的莫妮卡·兰博队长。这个莫妮卡·兰博队长呢，是之前《旺达幻视》里面的女配角，嗯,嗯，是在那个《旺达幻视》那个任务里面有做出一些贡献的。嗯，然后在第一部呃《惊奇队长》里面，她是她好朋友的一个女儿，就、啊、黑人小女孩我。我对
0: 这个有印象，就后来他们好像是在什么餐台边有什么什么互动，嗯、好像有点印象。嗯、
1: 对，然后就是这样三个角色，然后看似不搭界的三人必须齐心协力，以惊奇联盟的身份。拯救宇宙就是又组出一个群像来，<唉>而且是女性群像
0: 。对，因为她导演是女性，然后三位主演也是女性，嗯、反正可能会有一些狠狠的 Ghost Power、嗯。对，
1: 因为说到这个导演的话，她其实导演换人了。嗯啊、呃，上一部的是两位导演，一位白人女性，一位白人男性，然后这次换成了一位黑人女性。嗯,嗯，就是这位黑人女导演是尼亚·达克斯塔，然后她之前就上一部作品是豆瓣五点四分的《糖果人》。糖果人，
0: 还是咱们一起看的《Candy Man》。
1: 嗯是就是新重启的这部唐人<笑><对>啊，嗯，然后这一部它其实里面也有呃男主角是出演过《梨泰院 Class》的那个朴叙俊啊，嗯、也是很多人的欧巴男神啊、嗯呃，但在这个片当中的造型有点不堪入目，嗯、<笑><笑>因为他这个角色在原本漫画里面是惊奇队长的老公啊，哦，
0: 嗯
1: ，你有看那个造型吗
0: ？有，有贴很贴那个头。反正这里边就是狠狠的女性力量吧，我就看那个预告片里面就是什么更高、更快、更远，嗯,嗯，其他的我也就是不太懂，主要是对于这个宇宙。还有他们的能力，我都不是特别懂
1: 。因为惊奇队长当时出来的时候，有一种好像要占 C 位的感觉，因为因为他
0: 是宇宙最强嘛。对，嗯、所以在
1: 复联后面也是靠他一出场，嗯、就是灭霸被又打了一下，嗯,嗯，感觉他是一个最强战力的存在。嗯、那这一次又给他做群像，我觉得是不是也有一种交接的意味在？因为就想交接给那位惊奇少女，因为有更年轻的这种女性。出场了啊，嗯，也是有这个可能。行
0: 吧，啊、祝他成功吧。嗯
1: 、然后，因为这个片子它的制作成本是一点三亿美元，跟《蚁人》是差不多一个级别的，比较低成本的、哦、MCU 电影。嗯、我们从它预告其实看得出来，那个特效质感挺特效的啊。嗯、说实话，但是它同时是影史由黑人女性执导的最高预算电影啊，嗯哦、创造了这样一个小记录啊。嗯然后、啊、当时他这位导演就是尼亚达克斯塔，他二零二零年成为《金队二》导演的时候只有三十岁啊，嗯、也是当时他是漫威电影最年轻的导演啊，也是第一个执导漫威电影的黑人女性啊。是
0: ，反正一眼望去，这些主演除了布里拉尔森以外，其他都是有色人种。对对，
1: 就、嗯、就是政治非常正确。<对>现在啊，那其实上一部《惊奇队长》是二零一九年三月八日，当时三八妇女节上映的啊，卖了十点三五亿。嗯、我觉得那部超难看，没想到也不知道超两看就是挺一。班的挺平庸的，没想到卖这么多，十亿加
0: 。那时候市场好了，而且那个时候大家都爱,爱漫威电影，爱看漫威，对。对，尤其是
1: 因为这部惊奇队长当时是在复联之前，就是还算是比较重要的一步，嗯、大家都比较好奇复联最后这场仗怎么打，嗯、然后这个新角色会在里面贡献出什么样的力量，所以就比较好奇惊奇队长这部，嗯、因为它豆瓣评分也只有六点八分。嗯
0: ，嗯这部我没啥空，应该不会去看。嗯，到时候等那个出了资源吧。
1: 嗯，我应该会看零点厂、嗯
0: 。哇，你、那、的、个、好 i d e
1: 没有，因为现在只有就是这种好莱坞大片才有零点厂。开零点厂、啊。对，嗯、像我们这种零点厂爱好者，就是、嗯、你总不能指望去看什么拯救嫌疑人的零点厂吧
0: ？主要还是因为你不上班。<笑>普通男
1: 女的零点厂。这个、<笑>谁陪我看郭涛、黄璐啊？在零点十分又
0: 被次郭涛、黄璐一次，<笑>主要因为景子老师不上班才能去看零点厂。我们这些社畜看了零点厂，回到家。加三点半，然后第二天早上还要再去起来上班。是
1: ，但我以前上班也爱看《零连场，那都上的啥班<笑>都不是什么正<笑>以前上那
0: 些班都下午才去。<笑>嗯。
1: 总之就是这样，但是我觉得现在确实大家对漫威电影的热情没有那么高了。嗯、对啊，尤其是像今年一开始的《黑豹 2， 它是卖了一亿出头，豆瓣五点四分。然后《蚁人三》是。豆瓣六分卖了二点七二亿，因为蚁人起码是个同步上映了、嗯、啊，就卖的还稍微好点。银护三算卖的很好，银护三质量也确实不错，对，银护三确
0: 实蛮好看的。啊、豆
1: 瓣八点四分，然后六点零六亿，因为银护这个 IP 一直都卖的比较好，然后比较有人气，再加上它的导演也比较懂、嗯、啊这个风格、嗯、啊。嗯、但惊奇队长显然就是观众缘没有那么好的一个 IP 了啊。对，嗯，所以就是我也不太看好他的票房水平。嗯。但如果它真的票房能好，也让我会就是刮目相看吧。就是这个市场难道要回春了？嗯、我觉得很难。嗯嗯，因为我觉得它受到的影响还蛮大的。一个就是前些年就是漫威第四阶段那些片子，在疫情三年都没有进来过。对啊，大家就是。断档了
0: ，嗯，跟这个宇宙的那个感情连接断了，
1: 是因为原本大家就当作习惯，就一步一步就接着看，<对>一年有个三四部，然后都是挨着的，嗯、每部电影还俩彩蛋，可以看下一步是啥，嗯、大家都有这种习惯了，现在也没有了。呃，另一个就是漫威出的这些电视剧，咱们也没有合法渠道看，就是在迪士尼家上面放，<笑>对，所以、就是、咱都是
0: 一些看盗版资源的，<笑>对
1: ，咱对那些周边人物和剧情就也完全不知道了，嗯、而且出了很多，我其实一开始是有在追这些剧的。嗯、就包括最开始的《旺达幻视》《猎鹰与冬兵》和《洛基》第一部， yeah, uh, 我其实都是看下来的。嗯，但到后面后面呢，我可能也只看了个月光骑士，我是看完的。哦、然后剩下那些我就都没看过了，嗯、像鹰眼的呀，还有女浩克，然后惊奇少女这些，我就完全都不知道他们在干啥
0: 了。嗯,嗯，你呢？<笑>我一部都没看过，
1: <笑><笑>漫威这些剧你都没有看过是吧
0: ？都没看过，
1: 包括最早《旺达幻视》那些，《洛基》
0: 啊、呃，《旺达幻视》看了两集啊，呃、嗯，对。我
1: 个人还非常想《旺达幻视》那个，嗯、因为我自己是情景喜剧爱好者，那、嗯、那个片子它不是是
0: 都在一个致
1: 敬解构，然后做就是从六十年代一直到。今天的很多、嗯嗯、美国的那种 sitcom 情景喜剧的那种形式，嗯、所以我还挺喜欢那一部的。我觉得那个是有创意、有风格的。后面几部我就觉得都超无聊了。
0: 我只爱看国产电影
1: 。月光骑士我有看一下，因为我挺喜欢奥斯卡·伊萨克的嗯，啊、就是他,、嗯、他
0: 很性感，对
1: ，而且他在里面就是有多重身份的那种感觉嗯、啊，演得很好。嗯，嗯那就是惊奇队长二就说这么多了。不知道就漫威粉还有没有那么多，可以去像我一样去冲零点场。<笑>我们就零点相见，<笑>那下一步是同天十一月十日上映的《无价之宝》。嗯，《无价之宝》它是由张大鹏指导，张大鹏这个导演他是之前拍过《啥是佩奇》那个爆款短片的啊。嗯然后除此之外，他还联合拍过一个小猪佩奇过大年的一个大电影啊，嗯嗯、那个豆瓣三点八分，但因为是联合的，呃、所以他呃独立执导的首部长片就是这部无价之宝了。嗯、他在这些年其实拍了非常多的短片啊、宣传片啊、广告片这之类的作品啊。包括一些春晚的一些里面的短片啊，他、嗯、都有拍。呃，沙士佩奇当年其实热度非常高哈，对，是刷爆朋友圈的圈的一个
0: 营销，<对>嗯
1: 。然后呃，所以还挺好奇他做长片会怎么样。然后这个片子它的监制是韩三平，呃。编剧是韩家女，就是韩家女、嗯、是韩三品的女儿、嗯呃，韩家女之前也是做过《我不是药神》的编剧、嗯呃、算是一个业内比较有名气的成熟编剧了，嗯嗯嗯、女编剧里面的演员包括、呃、张译是领衔主演，然后除此之外还有潘斌龙、周依然、陈曦。袁晓旭、黄静怡等等，然后还有郝蕾的特别出演，张国强、方清卓的友情出演。啊、呃，呃，他是以二十世纪九十年代小镇背景、经营五金店为生的下岗工人。张译饰演的石振邦和潘斌龙饰演的杨武这两个角色，他们为了追讨欠款，不得不暂时照看欠债人曼丽的女儿芊芊。两人在与小芊芊的相处中逐渐产生情感。啊、呃，本以为钱到手后，芊芊会被亲戚接走，有个好归宿。不料石振邦却知芊芊被送到了不该去的地方，他决定救出小芊芊。从此，石振邦和杨武与这个小女孩的命运紧密相连。啊，这个电影他其实也是翻拍韩国电影，<对>是二零二零年的韩国电影《担保》嗯、啊。豆瓣两万四千人标记是七点九分的这样一个片子，就是、宝儿，
0: 我们一定要去看《无价之宝》，<笑>
1: 口碑还行啊。当时这个原版，嗯、那这个《无价之宝》它是二零二一年杀青的片子啊。我觉得他所面对的最大问题就是本土化。对，但我看预告，我觉得还挺不错的。我也觉得，啊
0: 、而且就是因为张译和潘冰龙都是东北人嘛。张译其实这两年影视作品中很少在讲一些带东北口音的台词了。嗯、这个里边他就是东北口音，然后我看就是那种九十年代东北的感觉营造的还挺好的。我感觉
1: 张译这两年就是那些口音千奇百怪的。
0: 对，张译就是经常说一些。南方话不知道听不？什
1: 么云南、贵州那些，因为那些犯罪片不是老发生在那儿嘛，他就老说那儿的，<对>包括像呃《狂飙》里面他的口音也不是北方的，对，啊、也是
0: 偏南方的口音，但他其实是东北人。
1: 还有像贾樟柯那个里面
0: 说山西话，<对>嗯，然后、就是《山河故
1: 人》里面他用山西话说的、嗯。然后他以
0: 以前电视剧里面也说一些奇奇怪怪的南方口音，嗯、然后也说过非常流利的就京京腔
1: 。所以你刚说他东北人，我都，但他其实是东北人。
0: <对><笑>对、
1: 嗯、我觉得这点，而且他肯定是一个催泪的片子嗯。啊，肯定超好哭，都已经有很多点了。然后因为原版也是一个催泪大片，嗯、略显狗血的催泪大片，还是催泪
0: 。张译真的产量好大呀，感觉张译应该一年四季都在组里
1: 。张译接下来十一、十二月有三部电影要上映，<对>啊、三大队刀尖所以就是张译的演技也是这个片的一个看点。对
0: 我主要是想看张译，然后潘冰龙其实也不错。
1: 潘冰龙其实大家都一直就觉得他是一个喜剧演员，嗯、但其实他演。证据是非常好的,好的、啊、嗯，所以我也很期待。我觉得这个阵容其实演技应该是不是拉胯，绝对不会拉胯的对
0: ，啊、而且周依然我也蛮喜欢的，嗯嗯、所以
1: 就看他一个是本土化，呃、嗯，怎么解决里面剧情的问题，嗯、然后。嗯再就是看他那个时间跨度能不能做出来、嗯、啊，我还是挺好奇这个片子的。还有就是他看他这个翻拍的改编程度吧，嗯，啊，我觉得翻拍片不是什么问题，就是因为今年翻拍片很多，很多经典的美国好莱坞的那些电影也都是翻拍欧洲的一些小众电影的，<对>只不过就是看大家能把这个翻拍啊不要做成就纯复刻啊，能翻出什么新花样来，嗯啊，所以就是期待《无价之宝》能有多一些。自己的东西啊，不要是那种，你如果照搬的话啊，如果是照搬的话，我就我真的会谢，就像包贝尔翻拍《阳光姐妹淘》那种水平的翻拍的话，我就觉得那何必呢啊？但是欺负大家看不了韩国电影吗
0: ？但是包贝尔那个《阳光姐妹淘》基本上算是逐帧翻拍对啊，我
1: 觉得那何必呢？就是欺负大家，就韩国电影不能上映呗？你们就现在就买了 IP 开始直接这样拍，嗯嗯。对呀、啊，不然为什么这个片儿还有一个女编有一个编剧韩佳女呢？啊，对。哼，你要是逐帧翻拍的话，我就会思考那编剧的意义都何在？嗯
0: 、他有四个编剧，包括韩佳女还，还而且也包括导演张大鹏本人，嗯，嗯应该会有一些不一样的东西在。嗯嗯，
1: 嗯期待吧，嗯、期
0: 待这部一定看。我就保证，
1: <笑><笑>那我月底抽查哦。<笑>好 ，OK， 那行，下一步是十一月十一双十一上映的这部《追击》啊，嗯、它是台湾犯罪电影啊，台湾悬疑犯罪片啊、呃，之前在台湾的名字叫做《查无此心》啊。嗯、我,<最>我觉得《查
0: 无此心》也蛮。准确的，我觉
1: 得《查无此心》这个名字很好，哦、对追击就显得特别的远嫌、嗯
0: 。追击就是跟缉魂有什么关系？对，他
1: 就想往缉魂那上面靠，但我觉得没必要。嗯、就《查无此心》这个片名，我还挺好奇的。反正。嗯，它、嗯、是、呃、今年的9月8日在台湾上映的片子，在今年台北电影节获得了12项提名，是台湾导演。江阴婷自编自导的一个电影，然后张钧甯在里面担任主演和监制，嗯、其他的演员还有阮经天、尤安顺、陈威明、向杰如、薛仕凌、黄登辉等等啊、嗯嗯，有一些熟脸啊、老朋友啊，就是爱看台湾综艺或者台<对>台剧、台影的都会熟悉。嗯，嗯然后他讲的是张钧甯饰演的是这个女警吴杰，她痛失爱人啊，在自杀前一刻偶遇一起杀人案件，嗯、案件中的女性尸体被挖出心脏、切下无名指，昭示着这些女性。被杀害前曾遭非人虐待，一起针对亚龙女劳工的连环变态凶杀案，在女主角吴杰面前缓缓展开。在案件调查过程中，吴杰发现所有的证据都指向受害者的前男友——这个非法人力中介林佑生，就是阮经天饰演的这个男主角。他和死者纠缠错乱的爱恨情仇，使他成为了案件最大的嫌疑人。以爱为名的杀人狂徒究竟隐藏了什么真相？高能逆转，结局难料。很好奇有多高能，<笑>有多难料
0: 。嗯，我看完预告片之后，还真的挺挺期待的，嗯、呃，因为感觉就是尺度还蛮大的。首
1: 先，它是大陆院线很少见的那种纯台片
0: 对，啊、而且尺度蛮大的，就是什么挖心啊，然后切切手指，切手指，嗯、然后虐待。但是不知道这个版本，就是我们能看到多少。
1: 大陆的版本是一百零五分钟，但之前金马迎战的版本是一百二十八分钟
0: 。妈呀，这二十三分钟应该就是精华之精华吧？<笑>对
1: ，总不能是删到最安全的一些那个。<笑>但是台片确实在大陆上的话，有很多点都可以删，不光是这些尺度问题。嗯、对，啊、包括
0: 一些比如说，嗯，一些敏感的用法的、嗯、词的用法，
1: 包括他们的甚至路
0: 标、啊，一些小
1: 的选举活动什么的，嗯、如果在里面能有涉及到，嗯、也得也得删。张亮，嗯，我最大的感觉就是张钧甯今年片子好多嗯。除了这部《坠机》之外，像上次我们聊的那个《最好的相遇》，嗯，再往之前《学霸》，后面还有一个《瞒天过海》，啊，所以他就是今年就连着这会有四部啊，我觉得就产量也挺高的，嗯，而阮经天他是今年入围了金马影帝嘛，嗯，所以他已经
0: 得过了，对他
1: 之前就得过，而且。他某一年金马五十那一年，就是影帝影后排排坐那年，他不是提前离场，你知道这个大事吗
0: ？我、嗯、不知道、哦、哎
1: ，这个是为什么呢？他好像就喝多了
0: 。啊多可怕！这么精彩！但、
1: 啊、最后有他还有就是在采访里就说很后悔那天晚上他错过这样一个盛世啊，嗯、啊、嗯，现在我对软心天就是这样一个印象<笑>啊。然后他们两个其实之前也合作过，是二零零七年的偶像剧《我在垦丁天气晴》。嗯，二零零七年我还上初中，暴、哦、露年纪了。<笑>那那会儿这是台湾偶像剧比较风靡的时代的时啊，我还看过蛮多。呃，我在肯定天气晴不是那种，就是校园偶像，就是是那种放松的治愈疗愈系的那种啊，嗯,嗯，就但他们俩在里面不是一对 CP， 嗯
0: ，嗯，这部我还比较期待的点是因为张钧宁饰演的这个警察，就是他自己本身是要亲生的，嗯，结果却被这个。可以说他嗯扑向了案件，这个案件也选择了他。嗯、可能他会在这个追击的过程中，然后因为他是痛失爱人，也解决自己的一些<以>对，也解决自己的一些情感问题。嗯、然后另外我还比较感兴趣的就是他其实关注一些外籍劳工的一些问题。嗯、这个就是咱们大陆观众可能不是特别了解。我之前前面看那个《八尺门的辩护人》嗯，我就还挺喜欢的，里面也是讲一些外籍劳工，然后包括一些原住民的歧视啊什么的。我以前从来没了解过这方面的问题。然后在。八尺门的辩护人里面也 get 到了很多以前没有了解的知识，然后我觉得这部应该也会有一些展现，而且我听这里边也是有各种语言，可能有本地原住民的语言，还有一些就是东南亚外劳。
1: 嗯嗯，嗯我也是，我觉得这题材就是比较少见吧。嗯，咱们这肯定也有，但是就也很难拍啊。嗯，<笑>然后就能看就是台湾电影是怎么把这个呈现出来的，而且看预告也是一个比较。强类型的一个电影，<对>嗯，我觉得应该是观感也不会太差啊，嗯、呃，是一个值得期待的片子。嗯，嗯
0: 但是那二十三分钟还是让人就是
1: 心头一紧
0: 。对，<笑>我怕就是呃，最精彩的部分已经剪进预告里了，然后剩下的版本就非常的。清新，
1: 到时候看看大家的口碑怎么说吧。嗯，我应该是会看的
0: 。这部我也挺想。都会看。你超爱，除了什么普通男女
1: ，是吧？其他
0: 的超爱。那普
1: 通男女，要不我也随一个吧，不然觉得对人家也不太公平啊。嗯，那我们就直接进入下一部吧。是十一月十七日上映的《红猪》。《红猪》是由吉卜力工作室制作的动画电影，由宫崎骏指导。该片改编自宫崎骏漫画作品《飞行艇》是。是，一九九二年七月十八日在日本上映的这部吉卜力经典。嗯、那这两年不是宫崎骏的片子也重映了非常多了，在咱们这儿，嗯，今年算是难得的，就是一年之内重映了两部，<对>《天空之城》之前重映完，然后这会儿又开始上这个《红猪》。嗯。嗯嗯，红猪它是豆瓣八点六分，二十万人标记的，嗯，然后也是口碑不错。但是因为宫崎骏的电影口碑都非常好，嗯、红猪是宫崎骏电影里面少有的没进豆瓣 TOP 二百五的片子，它好像只有就是起风了和红猪没进，嗯、然后还有就是新片没进，嗯，其他的都是在豆瓣二百五里
0: 嗯，红猪我看的早了，就很好看，就是怎么看都是很好看的。嗯哦就是关于那种个人理想主义啊，嗯、一些浪漫啊，然后包括宫崎骏对于一些飞行的极、嗯、极致向往，对于自由的极致向往，还有就是他永恒不变对于战争的一些思辨，嗯、非常好看。嗯、因为他
1: 讲的就是被自己诅咒而变成猪的这个男主角波鲁克、嗯、打击空中劫匪，保护身边人的故事啊、嗯呃、简单说，反正就这样一个故事。呃，它里面就包括像对战争的反思、嗯啊、包括他自己对于天空的热爱，对飞行这件事的热爱啊、嗯呃呃都在里面能够看到，嗯，呃，因为他这个多多少少其实也带有一点自传性质嘛，呃、嗯，宫崎骏其实他有一种独特的情怀嘛，就对飞行这件事情，嗯、然后《红珠里面就能够看到非常尽情的表达对于飞机的喜爱，呃，再往后。之后像起风了，其实里面也有、啊，嗯、但是在他早期作品里面，《红珠》算是一个蛮明显的片子。嗯
0: ，你知道不知道？就是说，中年男人非常爱，就稍微是一点影迷的中年男人，都非常爱拿《红珠》里面那个形象当头像。我之前听人说过这种说法，你前
1: 林钱老板吧。
0: 不不不不不，不是他
1: ，真不
0: 是他。<笑>然后我就听了这种说法之后，是真的有人这样说，我就去查了一下，我朋友圈里真的有两个就是大哥，就是拿这个当头像，<笑>就是人到中年对一些自由美女，嗯，这种向往，嗯
1: ，潇洒飞翔，嗯、然后还对自
0: 己有一丝丝自嘲，嗯，
1: 嗯嗯挺好，嗯。因为今年反正《天空之城》是那会儿六月份卖了一点三五亿、嗯、啊，不知道《红猪》这次重映能卖多少？我觉得《红猪》的知名度其实还没有《天空之城》高呢。对啊，哦、啊，不知道，因为大家更想看的明明是你想活出怎样的人生，<笑>为什么不给咱看这个？<笑>嗯、啊，咱要想看，那只能因为台湾已经上映了
0: 啊。环大陆地区，
1: 台湾已经上映了，然后韩国也上了，呃，香港可能年底上，反正大家就各自选自己能跑能跑的赛区，方便的地方，方便的地方，而且台湾的艺名叫《苍鹭与少年》，配音是许光汉、曾敬骅、李心洁，哇
0: ，真不错呢
1: 。我希望这个台版的资源能流出来，就是这一版配音的，我还挺好奇的。嗯，行，那《红猪》反正就是影视经典嘛，我觉得。呃，大部分朋友可能都看过，但他也不是宫崎骏里面就知名度最高的那个梯队啊，所以就也应该有朋友没看过。我觉得大荧幕看肯定是快乐的啊，赏
0: 心悦目。嗯，因
1: 为《今天天空之城》，我在大荧幕看的时候就觉得很开心，嗯，很美
0: 丽，很画面，很治愈
1: 嗯， OK， 那下一步，下一步同样跟猪有关，十一月十七日上映的《红毯先生》。然后，因为这《个红毯先生》海报上面也有一头红色的猪啊，它其实电影里面也有猪的元素。《红毯先生》是由宁浩指导，刘德华。领衔主演，然后演员还有瑞玛席丹、单立丸、林熙蕾。张子贤等等。嗯，嗯他是一部喜剧，嗯，讲的是刘德华饰演的这个香港天王巨星刘伟驰从影四十年，一直渴望得到影帝，他决定与导演林浩，宁浩饰演的林浩、嗯、合作拍摄农村题材的影片，从而在电影节赢回国际声誉。为此，刘伟驰深入体验农村生活，亲自拉投资，拒绝用替身，却因此引发了一系列令人哭笑不得的荒诞闹剧，也展现了娱乐圈的众生百态。嗯，嗯这部我也看了，就是因为大家都知道我去平遥影展了嘛，嗯、然后呃，红毯先生是平遥国际影展的惊喜单元的影片。那除此之外，红红毯先生还在多伦多电影节和釜山电影节都有过放映。嗯，
0: 嗯这部真的非常的期待。首先是嗯、呃，宁浩和刘德华这个组合嘛，对，就是我们知道当年宁二零一六年疯狂的石头，<对>嗯、宁浩能拍出这个电影，能走上这条电影之路，就是少不了刘德华。对，而且它里面就是会有一些对于娱乐圈的讽刺。现象啊，还蛮好笑的。就看预告片就很好笑，它不是那种偏迷影梗的那种好笑，嗯、就是我觉得是所有普通观众都能笑出来的。比如说什么领奖，你就是满怀期待，结果就是没有得奖；嗯、还有就是什么拍那种短视电影宣传短视频，嗯、复刻自己多少年前的自己，嗯、<笑>对对对然后什么老铁六六六什么之类的，那种
1: 疲惫跟上时代的巨星啊，对
0: ，就还挺好笑的。然后刘伟驰，那个刘德华自己说说这个角色就是刘德。华、梁朝伟和周星驰，<是>然后他们短视频也很好笑。他们短视频不一直就每一条短视频上面就打什么改编自娱乐圈九九九事件、九百九
1: 十九个事件、九
0: 九九事件到底是什么？只是一个代称是吧？
1: 对，就是九百九十九个真实事件、嗯、改编自
0: 浓缩了一下是吗？他们就
1: 是、呃、因为你看这非常多条短视频，嗯、每个抽一个点，可能有九百九十九条短视频，哦、嗯。就改编自娱乐圈的九百九十九个真实的事件。嗯嗯最好像是最近宁浩用这个片子，就是大家都说就是没有娱乐圈没有你在乎的人了嘛，嗯、就平等的创飞所有电影圈的人。嗯、而这个电影它的短视频感觉也在创飞他的同行。他最近有一条是拍那个什么、嗯、呃刘德华，就是坚持多少天为角色不睡觉，嗯、然后最后就演睡觉一幕就躺下，嗯、然后同时就切宁浩的观影反应，绝对就是那种
0: 被震惊，被震惊
1: ，是<吧>就是完全就是在嘲讽。嗯其他短视频营销爱做这个点，他就是很多这个、电影里也是这种阴阳怪气的反讽很多，嗯、很圈内现象，嗯、我觉得这方面是很好笑的。嗯、而且尤其是咱们就是身在行业内的人，嗯、更是就是懂得都懂，然后非常快乐。嗯、因为我是在平遥看的《小城之春》那个影厅，当年我《永安镇故事集》也是在那个影厅看的，嗯《永安镇故事集》。第三段也是也是在
0: 讽刺一些，也是圈内大家
1: 都懂、嗯、都嗨的点嘛。然后这次呃，红毯先生基本上前三分之二也是大家都是乐的，乐不可支。然后各种各，嗯、因为他在里面 q 到实在太多，嗯，行业里面的人事、嗯、包括。
0: 什么蹭红毯呀？包括去了
1: 贾樟柯啊
0: ，透露一下，快给我透露一下。
1: 就是他在，就是零林浩导演在里面，就是说问他那编剧，你以前给贾导写也这样写吗？就让他们杵那儿就行了，就之类的，就。但当时我们也是全场哄堂大笑，包括里面对于那种资方，大家也是就是很解恨啊
0: 。听说我老板也在里面被飞踹。
1: 对你，你老板的那一幕是高光，我
0: 我一定要去看。但
1: <笑>你老板被飞出来之后，大家全场鼓掌，我们得长叹一声
0: 。<笑><笑>那老板演的好吗
1: ？老板演的非常尬，他、uh, 那个角色就是很尴尬的角色啊， uh, 就是他就应该是一个很尴尬的存在啊。Uh, uh, 嗯<笑>非常好笑，你老板，<笑>我一定要
0: 去影院看我老板被飞踹
1: 。那他就很像一个电影圈的那种吐槽大会， oh. 但他其实同时也是有一定深度的，就是他因为做讽刺喜剧嘛， mm. 然后又是有那种现实底色的，就不是纯荒诞。Mm. <笑>啊，包括那种就是后现代大家对于真相的那种探讨啊，嗯、还有就是一些人与人之间那种沟通的无能为力吧、啊嗯、很难进行到真正的沟通，他其实都是这个片想要表达的一些主题。嗯，嗯
0: 我还挺期待，还有一个期待点是想看单立文，我好多年没见过他了。嗯
1: 、他。一直在演 TVB 电视剧哦，那
0: 我好这两年没再看过 TVB 电视剧了
1: 。<笑> uh, 对他，你要是经常像我一样看翡翠台的话，就常年会看到他在里面演。当然、oh. 当然，他电影确实很少<对>啊。嗯，这部《红毯先生》，他是男二号，戏份非常多啊
0: 。我觉得他长超帅
1: 。OK， 我不知道该怎么接这个话。<笑>就分享一下，我觉得他
0: 长超帅。啊、嗯。因
1: 为确实像刚,刚你说的，呃，刘德华加林浩这个组合就本身非常值得期待，因为2006年《<对>疯狂的石头》嗯，当时就是。因为刘德华出钱，然后宁浩就拍到这个，对啊、呃，然后电影里面其实也完全 Q 到这些事情，嗯、因为里面就是刘德华这个角色，大明星要为这个宁浩他拍片，然后拉投资什么的，嗯、两个人在里面对标，不要我顶你个肺，在解放天性，然后互相就在拿这句话互相骂彼此、啊，很好笑，就是很能戳中我们的一些点。好，嗯、这
0: 部必看，这部大家一定要必看。但我
1: 我觉得对他的担忧就是在于。那比如像永安镇，当时我们也觉得哇，他好像了好嗨了吧，最后那一段儿，哇逗死了，什么影评人三千块啥的啊、嗯？嗯、结果就丢到市场，就只能出现峰哥打人这种事、啊嗯，嗯、<笑>就成为了一个笑话。出了这种笑话都没有进行票房上的转化，就觉得特别悲哀。嗯嗯、就是我们这圈子里的这点事儿，嗯、老百姓真的在乎吗
0: ？啊、嗯，是你比如说你说那个峰哥要抽嘟嘟熊，嗯、就出了这个圈子，谁在乎？嗯、谁觉得好笑？嗯。嗯但我看这个，我觉得这个笑点没有那么局限，嗯，可能没准就是大家也能笑起来
1: ，因为他还是呃，因为他不只是电影圈，他是整个娱乐圈的事情，对，大家就能嗨点更多。像那个颁奖典礼这种就嗨点蛮多。对，而且
0: 永安这里面的演员谁认识啊？但是刘德华、单立文，哎，单立文也没人认识，就刘德华
1: 只能靠刘德华的名号了。里面
0: 还有还有现在新晋顶流孙杨，孙杨，那你
1: 们就客串十秒吧，也就
0: 啊，就那个颁奖礼有一个
1: 有一个孙杨
0: 原型背景牌是吧？对对对，包括梁家
1: 辉也在那场，杨千嬅，
0: 杨千嬅啊，就真实出演自己，他们都是
1: 在颁奖典礼那场出演。好的，嗯，包括成龙大哥，
0: 嗯，就
1: 人没来，但是有一个他的立牌
0: ，像像沈腾出演《日不落酒店》一样，是吧？因为他
1: 这个也有一个背后的，因为成龙大哥是从来没有拿过香港电影金像奖影帝的，是，啊，所以在这个电影里面是让他。拿到影帝了，哦、好好但他人没有出息。替,
0: 替成龙大哥圆梦了，是对对
1: 对，算是某种意义上的这样一个圆梦，嗯、还蛮有意思的。嗯、然后、呃，其实宁浩我们看过他片子都比较了解，反正他后面片子他每一部都在客串嘛，在里面都有经典客串角色，嗯、像《疯狂石头》里面那个医生，嗯、然后后面每一部基本上都有。然后这次他就是也是一个相当于男二或者男三号，戏份非常多，在里面本色出演一个导演，呃、就、嗯、也蛮有意思。我觉得宁浩在里面演的也蛮好的，嗯呃，我还是挺。挺推荐大家看的，但我也很好奇，就是最后究竟会有怎样的一个市场反响？因为像宁浩上一部呃《疯狂的外星人》，其实豆瓣评分只有六点四分，嗯、当时大家非常期待，觉得《疯狂外星人》应该是那一年春节档的呃票房冠军这样的大种子，嗯、最后其实也就卖了二十亿出头，因为那一年最后是《流浪地球》卖了四十多亿啊，嗯、就是那他这个水平就远不如人家啊，因为当年宁浩可是就拍商业片的。最强的导演<对>啊，在国内，《心花怒放》都是创了票房纪录的，然后、嗯、最早的那些呃疯狂系列也都是每一部都卖得很好啊，所以就是不知道现在《红毯先生》还能有什什么样的水平，而且又是宁浩四年没有拍的、没有出现的作品啊
0: ，看看宁浩还在这个市场上是不是灵丹妙药了
1: ？对，因为之前宁浩、嗯。加沈腾加黄渤，然后也没有成为一个最成功的，嗯，但二十二亿也卖很好，嗯，但是春节档嘛，嗯，所以还是没有达到最初的预期吧那个片子。疯狂外星人你觉得好笑吗
0: ？我挺喜欢，我也
1: 挺喜欢的，我觉得挺好笑的，但当时就很多普通观众觉得尬尴尬啊什么这那的，六点四分，嗯，行。倒是这两年，其实宁浩拍那些我和我的系列，嗯、我觉得他都是里面就是吊打很多同行的存在
0: 。对，就是我觉得完整性上、表达性上都还不当然错的，主要
1: 也得益于他在拍葛优、嗯、拍北京，<笑><对>就这些合在一起，就是确实元素
0: 比较加成。对
1: ，就是天然的会比其他人强一点。嗯，呃，比较推荐我我因为看过嘛，我还是推荐大家都去看看《红毯先生》嗯，蛮有意思的。嗯，嗯那下一部吧。是十一月十七日上映的《饥饿游戏：鸣鸟与蛇之歌》嗯，这个片子它已经官宣引进了，在我们录制的今天啊，它官宣引进，但是还没有具体定档，但大概率肯定是同步北美这个档期，十一月十七日啊，嗯、它是。呃，这个奥地利导演弗朗西斯·劳伦斯回归指导啊、呃，这个导演之前代表作也就是《饥饿游戏》前几部，
0: 这就是对这个系列又进行了一个重启，是吗？等于是
1: 你听我细细给你道来
0: 。
1: 好，<笑>不是《饥饿游戏》这个系列是不是有点像上古大 IP？
0: 是因为我没有看过第三部上下，但前两部我都看过。嗯、嘲笑鸟上下，对对对，嘲笑鸟上下我没看过，但前两部我都看过。嗯、他
1: 之前这个系列在国内卖的。都还不错，嗯，啊、呃，都是能达到一两亿的水平啊、哦呃，就是因为那都是一二年、一三年、一五年啊，呃嗯、所以就是算还不错、很稳定的一个 IP、嗯。但是我觉得当年看的那批人，现在应该也就是我，嗯、<笑>就是，但是就是感觉这个 IP。中间断了太久，而且又换了演员、嗯、啊！你听我细细道来吧，真是一言难尽。<笑>嗯，他这个片子他是根据苏珊·克林斯于二零二零年五月十九日发行的同名前传小说改编的，所以他故事是在之前那三部曲之前、哦、啊，是前传故事。故事发生在《饥饿游戏》第一部的六十四年前
0: 啊，他、哦、讲述
1: 的是斯诺总统的青葱岁月故事、哦、啊，就是之前那三部曲里面的斯诺总统那、嗯、那位老头嗯、啊，讲他少年时。时期的一些事儿啊，就是十八岁的斯诺被选为第十届饥饿游戏的导师，与来自第十二区的贫困女孩露西·格雷贝尔德啊、呃，成为了生死相依的命运共同体育。然后这个女主呢，是由现在的黑雪公主、嗯、啊，瑞秋·齐格勒饰演的啊，这位瑞秋·齐格勒，等会儿我我再说吧啊，她也就是很复杂，豆瓣
0: 豆瓣都说她是北美刘浩存。浩存<笑>
1: 我接接着说剧情，就是竞技场上，这是一场关乎自由、食物，甚至是尊重与权利的生死角逐；竞技场外，不忍与善意使斯诺决定不顾一切帮助露西，在这场游戏中。赢得胜利，当活下去的欲望与所遵守的规则背道而驰，命运的齿轮紧抓入自己的手中时，他又该如何做出抉择呢？啊？这样一个故事，其实就是跟《饥饿游戏》之前那个故事都差不多。不多嗯、你像十二区的女主，十二区的贫困女孩嘛，啊、嗯呃，之前大表姐那个角色不也是嘛？对，嗯，这一部这个《黑雪公主》就<笑> Rachel，、嗯、她北美刘浩存，她现在口碑特别差，嗯、尤其是在中国大陆、嗯、特别差，因为她之前有一些辱华裔还是辱亚裔的一些言论啊、哦哦呃，非常不做好身份啊、嗯嗯，而且。本身演《黑雪公主》这件事，大家就一直在吵。嗯、其实我一开始觉得还挺好看的，嗯、就是我看那个斯皮尔伯格的那个《西区故事》的时候，我觉得还挺惊艳的，挺漂亮的。是
0: ,是他后妈是盖尔加朵呢。是
1: ，是他演《黑雪公主》的时候，<笑>首先就是你白雪公主请有色艺来演，大家就非常不满了，确实很奇怪了。嗯、是因为你现在，尤其你小美人鱼也找有色艺，白雪公主也找有色艺，嗯、那之后还好我们木兰是让我们刘亦菲演的，不然大家的那个。气氛程度会更高吧<对>、呃，所以再加上他一直以来这种言论上面的问题，<对>大家还是挺讨厌这个女主角的，嗯、就是有他也不敢看，嗯、所以这部《饥饿游戏》前传其实就是在咱们这儿估计也卖的不会太好、呃、其他的阵容其实里面也有一些熟脸比如像、嗯呃、游戏制作人是维奥拉·戴维斯演的，这是一个奥斯卡女配、呃嗯呃、演过非常多一个哪些电影里面的配角，就是黑人女性嘛、嗯呃，另外里面的院长是彼得。定拉基啊，就是小恶魔来演的。嗯、呃，主持人是詹森·舒瓦兹曼，是呃韦斯·德森电影的一个御用男主啊、嗯呃，大家也非常熟悉。他演这个游戏主持人也蛮合适的。嗯，嗯这个片子他其实呃，因为上一部《饥饿游戏三：嘲笑鸟》下是二零一五年底上映的片子，当时狮门影业就想要继续拍下去这个 IP， 因为狮门的 IP 也不多、嗯、啊。然后但就拍摄计划一直透露不出来直到就是这个原作者他。有意创作这个前传小说，所以就是当这个前作小说二零二零年推出之后，狮门影业就决定要把这个作品继续改编成电影啊、嗯，然后并且邀请之前的导演回归指导嗯。但是首先就是一个女主这个问题，我而且现在的观众，我们这儿的观众，首先对好莱坞电影就没那么热爱了，对，而且对这样一个老 IP， 对，因为
0: 说实话，呃，这个游戏就大表姐演的时候，我就没有觉得精彩绝伦嗯，我就对这这对这个故事一般，我觉得里面的一些对于什么阶级啦，对于权力啦，这些东西是老都是老生常谈的东西，玩的
1: 又不如像《雪国列车》那样，对对对，形式感更强一点啊，嗯
0: ，然。然后那种层层闯关的，现在咱们就有这种咱们自己亚洲的好 IP。有
1: <笑>游戏有的闯关不好看吗？<对>不香吗？啊、嗯，
0: 对，所以我觉得这部应该就是大家可能也比较皮吧。嗯，而
1: 且那个故事就完全跟以前也差不多，嗯、那新鲜感都没有。我
0: 还以为是重启，就是重启故事呢。但
1: 重启不也很难看你意思就是那刘浩存不是、就是、那<笑>黑黑雪公主，就是演大表姐那个角色，角色就只是重新再拍一遍啊？<笑>那。更难看吧，嗯、但是不得不说，街游游戏当年那个系列也是大表姐这是鼎盛时期。嗯，你现在看看，就是大表姐都 flop w 成啥样了，嗯、都多久没看到她演一个差不多点的作品了？嗯哦、今天的观众应该很难在对这个电影投有太多的热情吧。嗯但是我就是看预告的时候，发现里面的主题曲还用了之前嘲笑鸟的那个主题曲，洛洛德的那一首，还蛮经典的啊、哦，嗯、就 DNA 有浅动一下，嗯，但就是浅浅移动啊
0: 。嗯、那我们下一步吧
1: ，那下一步就是十一月二十四日上映的《刀尖》啊，嗯《刀尖》它的导演是高群书，主演是张译、黄志忠、朗月亭、陈泰山、沙溢、高洁、金世家、黎纯、曾梦雪、聂远、黄璐等,等的啊、嗯、一个谍战片儿。嗯《刀尖》这个电影，它是根据麦家的同名小说改编的。然后高群书加麦家这个组合，小风
0: 声嘛，对，就是
1: 风声的组合。<笑>嗯、风声可是国内谍战片天花板呢，当年一直都是这样一个称呼啊。<对>然后麦家因为也被称为是中国谍战文学之父嘛啊，他、嗯啊、作品像《暗算》啊、《风声》啊，是影视化最为成功的两部代表作吧啊。嗯、所以这个《刀尖》其实很多人还是期待很久的，而且。重点是他拍完已经非常久了
0: ，他五年了。
1: 对，他是二零一八年五月就杀青的片子啊，所以就是这么多年，大家还是。一直有在期待
0: 高群书蛮惨的，高群书好几部片子都上不了
1: 。另外一个就是《三叉戟》，二零一九年开机的片子、嗯、也是放了三次。
0: 他还拍了一个那个就讲那个船上的那个事儿的那个片子，嗯、那部我也非常想看，但是一直也就是定不下来。那个是电影还是电视剧？电电影。嗯,嗯哦，就那个什么《太平洋大劫杀》那个片子。嗯。
1: 嗯回到这个剧情，就是一九四零年，多方势力盘踞南京，嗯、张译饰演的这个特工金生水，终日周旋于日本军方、汪伪政府和。军统之间如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼的活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇见了和他一样心怀国仇家恨，却似乎比他更游刃有余的林英英，呃，是朗月婷饰演这个角色，在和他并肩作战，与各方势力展开明争暗斗的过程中，于乱世中求生的金生水，第一次开始真正的觉醒啊。嗯
0: 嗯我觉得他预告片也跟《风声》特别像
1: ，他预告片尺度也还蛮大的了。嗯
0: ，嗯但是就有点像周迅和张涵予那个角色谈恋爱了的版本啊,啊,啊,
1: 啊,啊,啊。嗯、因为我看到有什么女性背部全裸啊，<对>然后有各种那种子弹扫射啊，嗯、还有就是那种呃
0: 严刑逼供啊什么的。<对>
1: 嗯，嗯那里面金世佳的表演你觉得怎么样？
0: 我是金学家，是不是？<笑>就
1: 是凡遇到金学家，我就必要问一下，好奇
0: 。看不出来啊，哦、<笑>暂时看不出来。嗯，嗯因为这
1: 个《刀尖》其实之前也已经拍过电视剧版了，但就很差。二零一七年有一版电视剧，嗯、那个阵容当然也本身就很差，嗯、所以也差的理所应当。不知道这个。嗯啊，搁置了这么多年的电影版，这次如果上映之后效果会如何？嗯
0: 、这部里面其实是有好演员的，像张译啊、黄志忠啊、嗯、陈泰生啊，包括有高捷，我还蛮期待的。嗯、是的，
1: 哦、但其实高群书这位导演呢，你也很难说他就是一个决定好的导演吧？嗯
0: ，高群书
1: ，因为《风声》的话，其实导演还有陈国富
0: 啊，这、哦、倒是，啊、我觉得跟陈国富的关系很大
1: 。对，因为当时就是华谊的片子嘛，嗯、华谊陈国富当时一直在拍，嗯、然后就是。嗯他们俩联合执导出来《风声》那样的效果，嗯嗯、因为你再看后来高俊书拍过什么《一场风花雪月的事儿》，豆瓣四点六，嗯，过年好豆瓣 5.4， 嗯，然后拍过一个跟张一白他们一起拼盘的《奔爱》，嗯。
0: 然后
1: 豆瓣四点零，哎呦，都是挺一言难尽的。
0: 他比较擅擅长拍那种犯罪，然后男人戏，
1: 男人戏，嗯他其实
0: 那个呃，《神探亨特张》我蛮喜欢的，那是
1: 金马最佳影片，那就是应该是他的一个嗯口碑，就独立执导口碑最好的一个电影。然
0: 后电视剧就是《征服》，征服啊，
1: 那都啥时候了？反正我就高群书这位导演，因为他。拍烂片也蛮多的啊、嗯嗯，就有点不知道他靠自己一个人能不能跟上现在的观众嗯，嗯挺好奇。但他另一部《三叉戟》其实我也很期待，嗯、对
0: 我也很期待。那个剧版我觉得就蛮好看的，蛮好看的<笑>剧版我看。剧版都马上要出二了，哦,哦、嗯，那个预告片已经出来了。嗯
1: 、呃，陈建斌好评，谁来
0: 着？呃、董勇
1: ，董勇对，阵容、嗯，这种我就天，了。嗯,嗯，那就嗯、呃，到时候刀尖儿。我还是会看一下，因为像张译的表演啊，麦、嗯、家的原著啊，好了，我就什么都会看了，嗯、<笑>没有不看的。嗯、OK， 那我们就直接进入下一步，我要看的是什么吧？嗯、下一步我也要看。好、嗯，十一<笑>月二十四日上映的《我本是高山》嗯、啊，这个片子它导演是郑大圣和杨景，嗯、编剧是袁媛和陈麒麟，嗯,嗯主演是海清、陈永胜、呃，万国鹏、赵瑞婷。胡歌、刘亚瑟、杨浩宇这些，嗯，他讲的是，其实就是根据云南丽江华坪女子高级中学校长张桂梅的真实事迹改编的啊。嗯、海清饰演的就是张桂梅嘛，嗯，她、啊、这是一个坚毅的女人和一群刚刚毕业还很稚嫩的老师，带着一百多个女孩成功逆天改命的故事，嗯、是关于爱、青春、热血和命运啊。嗯、我觉得，首先他那个预告还挺戳我的，嗯，是让我很。想看的，是因为张桂梅这个原型人物，其实大家非常熟悉了、啊、对，啊，尤其是在互联网这些年啊，他说过的话啦，<对>干过的事儿啦、啊、对，都已经大家都很熟悉，然后就很、嗯、算是一个非常有群众基础的 IP 人物，嗯，然后这么快改编到电影上，然后就很、嗯、挺好奇创作者会怎么呈现的
0: 。对我也挺期待的，因为我当时也被那个“我生来就是高山而非溪流”这句话打动过。嗯、我觉得张桂梅老师真的是属于那种。女性楷模，然后功德无量。嗯、但这个片子是不是一开始的时候也遭受了一些舆论的危机？
1: 因为他们最早宣传的不是海清那个角色，而是好像胡歌那个角色会比较早曝光，再进行宣传，哦、但大家就会觉得，而且又是两位男导演，嗯、就是什么？你们是不是在消费这个 IP？ 然后最后再呈现的又是一些男性想表达的东西、啊
0: 、嗯，对，因为他就是讲女性故事，嗯、呃，然后也是想表达这种女性精神，但是大家可能就觉得你又是男导演，嗯、可能还有男编剧，嗯、你能讲好这个？女性故事你们有
1: 女编剧啊？圆圆，你记得吗？嗯
0: 明天会好的，明
1: 天会好的啊！那位圆圆导演不也是你的老相识
0: ？才华有限，反正。然后排在第二演职人员番位的是陈永胜，嗯，居然我也不是特别的懂，因为说实话，张桂梅老师不就是其实是针对就是女学生的一些帮助啊什么的，但为什么这里面会出现陈永胜，就很好奇，嗯，但是海清感觉自从那个
1: 引入陈岩之后，对
0: ，感觉整个人就变了，因为。因为、嗯、以前景子老师评价海清，<笑>就是说海清有一股什么
1: 洗洗液味儿，洗衣液、洗洁<劫><对>精那种味儿
0: 。<笑>就是他虽他都演一些呃灵动都市俏媳妇儿，
1: 嗯、然后这
0: 两年就感觉有一种就
1: 得围着灶台或者洗衣机就是在忙活的那种感觉，然后伶牙
0: 俐齿，对，然后这两年感觉一下子就不一样了，土地的味了，嗯，一定要脚踏实地，<笑>啊、跟跟生活紧密连接。但他之
1: 前有就是那种都市。是的，那些小媳妇儿啊，什么妈妈妈味儿那种，我也觉得挺好看的。都
0: 很好看，他那个什么、嗯、从小别离
1: 了，小欢喜，<小>嗯、以前
0: 的什么媳妇儿的美好时代了，嗯、那些我都，
1: 会的泡面胶，
0: 我都喜欢看
1: ，我剧
0: ，<笑>对我都很喜欢看。嗯、
1: 是的。反正就是海清，起码她现在演一些电影大女主，对她来说肯定是有帮助的。对，是好
0: 事。对
1: ，这个我不愧
0: 就是海清在那个 first 上在当年
1: 大放厥词，对她是有原因的。把
0: 把姚晨了，小宋佳拉下水
1: ，都在当时她是在喊什么喊什么话，就是我们中年女星啊女演员没有戏可演什么的，说姚
0: 晨都开始怎么自己投资拍了，自
1: 己都当制片，梁静自己在当制片人，什么什么的，然后
0: 宋佳什么非要让别人喊她。小花，<笑>送佳脸抽，很尴尬。挺好的
1: ，喊来一些戏还是、嗯嗯、挺好的。<错>嗯，我觉得他这戏路现在就是朝这个发展是
0: 好事儿。
1: 对，有因为总比一直在电视剧圈打转要强吧。我是反正看他那个短预告吧，就是现在在影院经常看到贴片什么，他在讲台上怒吼那段什么不好好读书，一辈子只能在山里生孩子，永远走不出来，下辈子也出不来，还是
0: 挺震撼的，掷地、呃、有声那
1: 、嗯嗯、那段。他我觉得他这个情绪很相似。是今年另外熟悉的那部《八角笼中》，对对，啊、嗯，我觉得他那个情绪的方向是一致的，
0: 对，嗯、都是底层你只能靠自己来改变命运，嗯、改变命运
1: 啦、啊，嗯、冲破这个阶级壁垒啊，嗯、这种强情绪啊，嗯，所以就是我还挺看好这个片儿，它是有可能成为一个票房小爆款的，嗯，因为首先这个人物大家都比较熟悉，嗯、然后国民度比较高的 IP 人物，嗯，加上这种比较浓烈的情绪，嗯，我我挺期待的，而且我还另外有一个比较期待点是这两位导演。郑大胜和杨锦，嗯，因为郑大胜他之前我非常喜欢的村戏是他拍的，嗯、对。然后杨锦有一部非常喜欢的，叫是有人赞美聪慧，有人则不、哦、啊。然后杨锦那部有人赞美聪慧，有人则不，就是一个就是学校里的事儿、嗯、啊。然后郑大胜那个村戏，农村嘛，啊<对>，嗯、一个事儿，反正就是
0: 感觉这两者结合了一下、啊。对，就
1: 这两位导演他们在一起，然后做张惠梅这个角色的电影的话，我觉得就很好奇他们会用什么样的角度，或者是。会在里面放什么样的一些内容啊？嗯嗯、我觉得还挺好奇的，嗯、也是我期待的点啊！嗯嗯、我也非常推荐大家去看郑大圣的那个《春戏，还有杨景的《有人在没葱会有人在播》啊、嗯嗯，嗯，这两部都是很值得看的片子。嗯、然后杨景他之前在那个《永安镇故事集》里不就演的是啊，他是王佳佳的老公嘛，杨的导演、哦啊，他在里面就演那青梅竹马，不也特别好笑吗？然后这次在平遥，杨景有一个开场，在另外一个片子。刘苗苗导演，嗯，刘苗苗是第五代的女导演，嗯，呃、在她一个新片的，呃，映后就是在介绍的时候就说什么，我们刘苗苗导演第五代女导演，跟她同时代的导演，有人在狂轰滥炸，有人在呃火锅里捞手机，<笑>但,但我们刘苗苗导演还在拍这种什么互相擦一下眼镜也会心生那种，嗯、呃，就是情愫的这种很细微的情感，哦嗯、<笑>我觉得他那段还挺有意思的，就只直,直。直接就拉踩了一下凯哥和一毛。Uh. 刘妈妈那部片子超无聊啊。<笑><笑> OK， 那这些题外话太多了，那我们看下一部吧。嗯，嗯是十一月二十四日上映的《心愿》啊，嗯《心愿》是华特迪士尼动画工作室成立一百周年的献礼之作啊，嗯、由《冰雪奇缘》和《疯狂动物城》的团队呃打造的这个动画片。嗯，讲的是走进愿望的国度，一同揭开许愿星背后的秘密。在位于伊比利亚半岛外的一片梦幻之地，十七岁的女孩阿莎和她的宠物山羊生活在被称为愿望王国的罗萨斯，人们从四面八方来到这里，向一位神奇的国王马尼菲科表达他们的愿望，然后后者承诺有一天会满足他们最深的愿望，而只有他才能决定哪些愿望将在何时实现。啊，机敏的理想主义者阿莎许下了一个尤其强大的愿望，得到了一个被称为星星的充满无限能量的小球。啊，阿莎和星星一同面对最强大的敌人，推翻马尼菲。黑客的统治以拯救他的社区，并证实，当一个勇敢之人的意志与星星的魔力相结合后，奇妙的事情就会发生。我刚说的所有的星星都是天上的星星，而不是动物园里的星星了、啊
0: 。<笑>我看完就是故事简介和预告片之后，我觉得叫《星与心愿》，你觉得怎么样？<笑>我觉得
1: 非常好，我觉得还得是你
0: 。
1: 然后就给什么《星与心愿》，然后十一月二十四日一起许愿
0: 。<笑>哇，真是做营销天。<笑>迪士尼怎么还不叫让你去入职啊？<笑><笑>
1: 我去团，去乐园里面穿公仔都行。迪士尼看看我。<笑>嗯。
0: 感觉就是是迪士尼百年大作，不知道这次会给我们带来一个什么样子的公主。感觉她应该就是呃那个国王，应该就是大反派，嗯、收那个收集民众的愿望，可能满足自己某种邪恶的力量。嗯、然后这个女孩就跟着神秘力量和她的宠物小羊推翻国王的统治，然后有一些 Ghost Power， 就虽然很俗套，但我依然非常想看。
1: 对，我也非常想看，因为因为首先它是冰雪奇缘和疯狂动物城团队打造嘛，这俩团队之前。作品我就特别爱，嗯、而且这种迪士尼的传统有点类似公主叙事这样的内容，我其实一直从小就很爱看，<笑>就觉得就是那小说候那味儿就很重。嗯、而且这个片子就是啊、呃，那个反派国王，我们现在就管人家叫反派国王，国王其实也不知道他是不是反派。就这国王是克里斯派恩配音的啊，嗯、算是一个角然后其他的就是那个女主阿莎。呃，为她配音的是阿里亚娜·德伯斯。然后这个女演员她之前是《汉密尔顿》的女演员，所以她就是唱歌非常好，嗯、就歌喉很、嗯、呃能力很强，裸口、嗯、在线。然后你看她预告也是，就觉得超好听对。对，
0: 有很多唱的段落。对
1: ，因为我特别爱看迪士尼这种公主动画点，点就是因为也特别好听。嗯。那我觉得里面就是每一次都能出现那种呃爆单吧，嗯、<笑>就是那种大热金曲、嗯。对。我就觉得是又好看然后又好听的电影是，嗯、而且还有零点场，像这。这种迪士尼动画大片
0: ，最在乎是《零年
1: 长》，因为很久，就我很爱《零年长》，又很久没看了，嗯、就我觉得是很想看这种又有古早味、很传统的这种公主叙事的啊。嗯、而且这次因为又是一个百年献礼之对之作嘛，就是应该质量不会太拉垮啊。像迪士尼上一部那个《魔法满屋》，嗯，我都觉得挺好看、挺喜欢的，哦、就也是大家唱唱跳跳，最后和解拥抱，嗯，<笑>又俗套，然后又感动又好看,又好看啊！<对>我觉得这是迪士尼啊，包括今年。啊、呃，皮克斯的《疯狂元素城》素城，嗯、我觉得就是啊、呃，大体有点无聊，但小细节还是挺好，有点子意思的啊。哦、我觉得画面也比较精美，然后歌也好听。嗯、行，懂了。嗯，
0: 锦泽老师就是林连长、嗯、公主虚事粉红色泡泡<笑>爱好者，爱好
1: 者，都看都看，普通男女也看
0: ，呃、都看
1: 。都看。十四<笑><看>部
0: 锦泽老师没有一部不看
1: 的，都、嗯、看。然后呃，他这个是北美十一月。二十二日上映，中国大陆是要晚两天的啊
0: ，准同步，准同步
1: 。尤其是这部，因为是就百年献礼片嘛，它在正式开始之前还会有贴片，是惊喜独家短片《迪士尼动画逐梦一百年》啊，这个短片会贴在前面，里面是所有的经典角色，跨世纪梦幻同框，共同庆祝迪士尼动画工作室的百年生日。我觉得大彩蛋，意义非凡啊
0: ！看这个，那那我也想看。尤
1: 其是我们这种迪士尼粉的话。因为我觉得迪士尼的动画都是无害的，真的是大家想解压<笑>你就进去看，<对>然后感动就想哭，然后开心就笑，然后听一首歌就很舒服啊。嗯，
0: 都是关于爱、纯真、善良这些、嗯
1: 。真善美。对，嗯、最优
0: 良的品质、啊。对，嗯
1: 、所以就是俗是俗了点儿，但依然很朴实。他的情感，嗯。嗯希望大家也能冲、
0: 嗯，<笑>冲
1: 不冲那就你冲吧，你冲冲不,冲不冲不一定了，因为确实这类片子现在也不像不比当年了。对，我
0: 们先不吃好莱坞了
1: 。行，那那吃下一步吧。我们看十一月二十四日上映的《靠近我一点》。嗯，靠近我一点是由夏永康指导，张震、春夏领衔主演，李现特邀出演。除此之外，还有像袁姗姗、肖顺尧等人主演的这样一个爱情电影。嗯，他讲的是呃，春夏饰演的等了初恋男友十年。的林楚楚，最终等来的是男友和别人的婚礼。正当她对感情失去信心的时候，婚礼策划师张扬，也就是张震饰演的这个男主角，以及李现饰演的高富帅男神于可风，同时出现在楚楚的生活中，陪她走过了这段黑暗时光。只活一次的人生，一定要和真正爱的人有一个美好的结局。面对同样真挚的两个人，楚楚的感情也来到了必须抉择的十字路口。这一次，楚楚想要跟命运赌一把，不留遗憾，勇敢爱。你
0: 听听。你这一段多烂，<笑>多烂！
1: <笑>这个我是真没办法出了也
0: ，也是就是这个台词，这、就、些、是、简介没逻辑。只活一次的人生，一定要和真正爱的人有一个美好结局。这上句和下句之间没有这种“只活”和“一定要”的这种关联。<笑>而且你这个故事就是等了初恋男友十年，就没等来，最后身边一个张震，一个李现。<笑>我们普女看不得这种故事啊！因
1: 为这个片也是一个非常久的存货片，是二零一八年就杀青的。当时片名叫《离我远一点》，现在叫《靠近我一点》。<笑><笑><笑>就啊、呃，而且呃，我看他的官抖，就是他不是疯狂在剪李现的素材嘛？然后、嗯、现在李现就像一个男二号，嗯、但李现的粉丝一直都在暴走，他们家哥哥说这只是我们李现当年客串三天的电影，哦、不要拿来就一直狂营销他。嗯、然后每一条短视频下面就说，呃，什么李现所有的戏份应该都在这里了
0: 嘛？<笑><笑>但说实话，张震在这个里面的一些造型，我也真的夸不出来。<笑>
1: 包括预告的质感呀，然后里面春夏他们的表演呀，就是都有点一言难尽的意思啊。对
0: 我之前就说过，我说春夏是非常挑剧本和角色的演员，嗯、他一旦自身的气质跟他的这个角色不匹配，他非常灾难。像他之前跟余文乐演的那个叫什么，就很烂
1: 。怪物
0: 先生，怪
1: 物先生，对。嗯
0: 而且，春夏和李现有一部好内容，是不是一直压着
1: 春夏和李现一起演的存货非常多，嗯、除了这部《离我远一点》放了很多年之外，还有《恋曲一九八零》放了很多年，<对>然后《娄烨的三个字》他们俩也都演了，嗯、而且还有一部电视剧《人生若如初见》，今年其实在呃视频网站上上线了六集被，被临时。哦，撤下了，个事。嗯、所以就是这俩人就存活非常高。嗯、春夏自己也有很多存货，像跟肖央一起演的《逃出青春里》，然后郭敬明那个《龙夜曲》，就是《晴雅集的》的二，哦哦嗯、包括还有徐浩峰最早那部《刀背藏身》，他也是女一号，就是春夏真的一手存货。嗯
0: ，春夏是不是有点
1: 有点子问题在身上？有点问题啊，嗯、但这部能上，应该就是没那么大事儿，应
0: 该没什么太大问题了。包
1: 括之前有问题的时候。风再起时也是上映的嘛，不过那个里面他番位更靠后一点，嗯、宣传的时候没怎么带他
0: 。对，嗯、把他名字隐掉了。但
1: 这次这个片子你只能带他宣传，嗯、因为他女一号。嗯。嗯、呃，主要这个导演夏永康，我们其实在前俩月说过一个叫《爱宠奇缘》，嗯，当时那个导演我们就说这个夏永康，一个香港其实拍了挺多年的导演，但是很没才华。嗯、他好像跟陈国辉经常合作，一起拍之前像《全程热恋》《嗯、全球热恋》那一系列的。嗯片子，然后这两年就偏，其实质量都不咋地啊，所以这种靠近我一点，从他的预告啊、剧情啊，他好的只有演员，就这几位演员，我们是喜欢是真喜欢，但不放心是真不放心。看这部你冲不
0: 冲？去给大家品鉴一下，你的埋仇。冲一下
1: 吧。你说现在在拷问我的人性，冲一下吧。不冲就觉得真的也太看不起他了吧？嗯，
0: 抽一下，反正也有时间。
1: 但也不是这么个道理，到时候看情况，看有
0: 没有免费票吧
1: ，或者人家说不定口碑巨好呢，什么开分豆瓣七点五，不
0: 可能，
1: 五点七倒是有可能，是吧？我
0: 看是哪家做的，做成了七点五
1: 。OK， 那我们直接进入下一步，也是我们今天要聊的最后一部，是十一月二十五日上映的，也是我们本月最期待，最期待的一部，也是你最期待吧？对，是我本
0: 月最期待的一部，也是等了好久，
1: 也是一个大存货，涉过愤怒的海，嗯。我们掷地有声地喊出这个片名，<笑>足以见得我们对他的重视程度啊。嗯呃，《涉过愤怒的海》呃是曹保平执导，周迅、黄渤领衔主演的电影，其他的演员还包括祖峰、张佑浩、周依然、孙安可、闫妮、王迅等等啊。它、呃、改编自老晃的同名小说《涉过愤怒的海》，讲的是黄渤饰演的这个老金，为了供女儿周依然饰演的金丽娜留学，他终日捕鱼，却换来女儿身中十七刀离奇身亡的死讯。最大嫌疑人则指向她的男友张佑浩饰演的李苗苗。愤怒的老金踏上跨海寻仇之路，李苗苗却在母亲，也就是周迅饰演的景兰的庇护下不断潜逃。这场人性的迷局中，究竟谁能抵达爱与宽恕的彼岸？最后这句好辣呀
0: ！
1: 营销哈，突然冲了，嗯、但这个剧情就是非常精彩啊。
0: 对，然后我看他们预告片呀、啊、短视频啊，都还蛮精彩的，因为这个片尺度也很大，嗯、很大就
1: 是我们等了非常。九，它是二零一九年就在大连开机，<对>然后当时就杀青了，也是疫情前的片子。嗯，之前是在二零二零年的年底发过一张海报，嗯、当时海报上是宣布二零二一年的暑期上映的。嗯，没想到一等又等了这几年，是二零二三年终于。嗯，也是时不时大家就会说，我那个要定了，对，愤怒的海要定了，要定了，要定了，就终于终于定了
0: 啊！我在影院看过好多次《受过愤怒的海》的贴片儿，终于等来这一部了。贴
1: 片演就是那种演技炸裂，用这几个字都毫不夸张。周迅啊，黄渤在里面，包括现在你看他的物料，无论是短走演技短视频，然后长预告，看剧照都能看出来人家演技炸裂。咱就说。像周迅、黄渤这样的演员，就该演这样的片子啊！对啊你说。这你看他们在那些电影里、那些电影电视剧里面打转，真的有点消耗自己啊，感觉。对
0: 小敏家。<笑>
1: 对呀、啊，是吧？<笑>周迅、小敏家跟黄磊谈恋爱，好像还谈完还、嗯、在《无名》里面又谈一一场，是吧？哦、是、啊。然后黄渤就在这边演的也都是些没那么能体现他本人超强演技的那些戏。嗯、对。因为、嗯、学霸、热烈、封神这些换谁不行吗？对。所以，终于我们可以看到社哥愤怒的海了，因为周迅之前李米的猜想也是曹保平导演，嗯、曹保平他是非常能衬托演技的这样一位导演，对、嗯。之前像《烈日灼心》捧出了三黄蛋影帝啊，嗯、然后《追凶者也》里面演的也蛮好的刘烨啊他们，对，
0: 嗯，张毅<艺>。张毅<艺>。嗯。
1: 还有《狗十三》里的张雪迎是吧？都算是非常棒的表演。然后这一部《涉过愤怒海》其实曹保平导演他的卓心系列的第三部，呃，之前两部是《列入卓心》和《上不了的他杀》
0: 他杀》我真的好期待啊。他杀
1: 》我也穿，黄轩、范冰冰、王子文、李沁啊，辛芷蕾，嗯，这阵容多好看！但是就是内部感觉就更难了，更没戏了，除非就是补拍，嗯，因为就是某女某女星真的是。问题很大，嗯嗯、然后而且这个电影它现在打出的是建议十八岁以下观众谨慎选择观看这样一个
0: ，自主分级啊，就是
1: 咱这儿你说就是审查不清不楚，然后分级全靠自主，<笑><笑>是吧？嗯、这也算咱们就是这个中国特色了啊，嗯。而且，曹宝平因为一直以来都是这种审查的困难户，对啊、呃，光荣的愤怒当时就是审的死去活<对>来，删改好多遍，嗯、然后列入卓心也是，然后经历了也是审查删改，然后上映。嗯狗十三放了超多年，<对>最后上上来啊、呃，然后他杀就是看不到啊<对>，吃社愤怒还这样好多年，嗯、终于啊，呃、
0: 所以有这样的背书，大家就更期待了，说明就是这里面真的是有好内容的，不然就会死去活来的上不来。嗯嗯、那确实，因
1: 为曹保平以前的片子多多少少都是很有力度的，确实都是带着一些或愤怒，嗯、然后或不满。嗯嗯但也这也是大家喜欢他电影的原因嘛、嗯、啊
0: ！不过我还是挺期待，就是这个《涉过愤怒的海》，最后黄渤饰演的那个角色能就是真正的为女儿复仇，而不是抵达爱与宽恕的彼岸、嗯。他
1: 是不是恰巧刚好跟？比如《江歌案》这种有一点点的勾连的那种情绪，
0: 我希望是能够报仇的，不要就是给我搞，或者报完仇你给我最后走字幕，我就接受了。一
1: 行字幕，然后走字幕就行了。老金因为啊，什么什么什么？投案自首，投案自首。对，然后态度良好，还只判了多多。对，嗯
0: 。
1: 你希望他就杀疯了，是不是在里面？对我希
0: 望他在里面杀疯了
1: 。嗯，这个。反正看预告，感觉尺度也蛮大的
0: 。这部必看，
1: 因为《草木平》一直尺度也大，这部确实是必看，也是所有朋友、所有朋友这部你再不看，要看什么？这个月
0: 真的也就没啥要看的看普
1: 通男女嘛，你而
0: 且感觉口普通男女口碑爆了吧？你就
1: ，但是这社会氛围就是你说都类似这种什么女儿了复仇了，然后然后判案了什么犯罪悬疑。这比拯救嫌疑人的质感强出多少了？嗯、就是你说这个月一头一尾，嗯啊，所以就是。非常期待《生活万能》还能不让我们失望吧？对
0: ，不知道删了多少，肯定是删了不少。
1: 但我希望就是审查对他的伤害小一点
0: 。嗯，因为我记得原来有一就周依然饰演那个女女孩那个角色有一个很血腥的一个画面，嗯、在最早的海报里出现过。衣柜
1: 里。<是>嗯、对对对
0: ，然后后来好像就尺度就没有那么大了
1: 。嗯，我会很怕他如果删的就乱七八糟，比如说口型又对不上，就跟咱们看、嗯、又跟看《坚如磐石》似的，<笑>又得有各种知情人士爆料什么。是<笑>我在机缘巧合下。有一次在曹宝平那边看了这个的原版，多牛多牛，那我真的会生气，真
0: 的烦死了，因为咱们就是看不到，咱
1: 们又看不到那个原版多牛多牛，靠你们每个人在那给我脑补，希望他，我还是希望他的成片质量是让我们满意的，嗯。嗯好，那十一月的电影就这么多，其实还是非常多的啊。嗯，嗯我们刚这样说下来，其实说了有十四部，然后其他的可能还有没定档的，对，啊、呃，或者是这样的或者是一些小体量我们没有说到的，嗯、都是还有的。因为十月的大盘确实最近非常冷淡，然后我们也希望就是十一月大盘好一点，然后我们老说这个话，就是大盘好一点，就是整个行业才会好嘛、啊。<笑>观众愿意看一些电影，就是电影从业者才会更有这个创作的嗯、呃、劲儿嘛，嗯嗯。
0: 嗯，希望大盘好的同时，也希望我自己就是不再被工作困住，真的有时间能够去多看几部。我十月真的是过得太惨了，除了十一期间看了几部之外，一直就是在工作。嗯，然后好几部非常想看的，在上个月前瞻里跟大家说必冲的，我都没冲，所以就觉得有点遗憾。希望十一月我说冲的那些我都能冲上，然后等到十二月再录前瞻的时候跟大家再 report 一下、嗯
1: 。因为李逵老师身上。这个自己面对的这个困境也是很多，就是观众他们可能也会面对的问题，就是我有很多想看的，但我没那么多时间。对，所以这就需要我们这种前瞻节目跟大家就划清楚哪些是必看的。就你把你这
0: 都是必看的<笑>不
1: 不，对我当然都是必看的。<对>我就对大家呢，比如像《生活愤怒》还就是一定、嗯呃、要呃头一号，就是大家梯度还是在这里的、嗯、啊。包括大家根据这些亮点，然后来选择自己哪些是一定要看，就是因为时间很有限，金钱很有限，<对>那我们能选择的也就很有限了。你不可能都跟我似的。是不是十四部都往那儿看是吧？我当然有钱有闲的，也不
0: 是说出心里话，也
1: 不是这话。我当然就是朋友多路子广的，就看的片的机会也多一点。那就是大家选择的话，还是根据自己的情况啊，然后把自己最想看的那部。祝愿大家都是啊有时间看啊想看的电影，并且想看的电影能让自己满意。嗯
0: ，还得不上班。哎
1: 呀，大话也不是这么说，谁不想有一份稳定的？工作和五险一金呢<笑> ？OK， 那我们这期节目就嘚不到这么多吧。那、嗯、希望大家就像我刚才说的啊，嗯、就
0: 是祝大家天天开心吧。嗯，下次
1: 见喽，拜拜，拜拜。闭上眼睛回味，能想到的回忆很久，从小时候到长大以后。人生有太多路口，太多的人忘了看身后，开始所有的泪流，不会再为疼痛，只为内疚。
0: 我对不起，再也来不及。